0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说。一九四零年七月六号，德国啊，几十万人在柏林的街头欢呼雀跃，为的是迎接一辆专列从西方回到柏林安哈特火车站。不久之后，一位留着小胡子的中年男性站到了帝国总理府的阳台上，接受万众敬仰。这位就是刚刚站上了人生巅峰的希特勒。之所以这么说呢，是因为希特勒刚刚拿下法国，这就意味着一战中德国用了四年的时间没有完成的事情，希特勒只用了四周多就搞定了。从此之后，北起挪威，南到西班牙，全部大西洋的沿岸已经被德国控制。法国、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、挪威等等等等西方国家全部被德国征服，整个西欧就只剩下英国还在抵抗。那接下来，自然而然，希特勒就把矛头指向了英国。当然，对英国动粗呢，并非是希特勒的本意，因为德国的最终目的是要去对付苏联。那么，为了避免两线作战，很明显，德国更需要拉拢英国，而非跟英国去干起来。所以，要么是威逼，要么是利诱。总之，跟英国开火肯定不是上策。但是呢，当来自德国的和平建议再三再四的遭到英国的拒绝之后，希特勒终于做出了对英国实施海狮计划的作战决定。所谓“海狮计划”呢，就是登陆英国本土的一个入侵行动啊。这个计划在一九四零年七月十六号正式发出。为了减少计划中的这个损失，希特勒安排空军元帅格林对英国发起一次不列颠空战啊，预计一个月内击败英国。我们知道英国在欧洲历史上一直地位比较特殊啊，这是因为它的地理条件，它有一个英吉利海峡作为天堑，跟欧陆它不连着，不是一块儿。包括现在它也是脱欧嘛，所以想要征服英国的话，必须要跨过海峡。那么在二代的时候，除了轮船之外，还有什么可以飞越天堑呢？就是飞机。所以海狮计划一出，空军元帅格林立刻拍胸脯：“只要我的空军出马，当即就可以粉碎英国的空军力量。”进而夺取英伦三岛的制空权，然后掩护德国的海军穿越英吉利海峡，甚至这个事儿都不需要海军介入，仅凭我的空军就可以像瓦解法国的意志一样瓦解英国，英国就投降了。希特勒一听大喜啊，这不愧是从慕尼黑啤酒馆事变就跟我在身边的兄弟啊，好哥们儿，直接给格林晋升为帝国元帅。这个元帅的这个头衔是高于当时德国的所有元帅的啊，也就是说他是一人之下，万人之上，这等于是给格林一个激励啊，好哥们儿好好干。我们说几句格林这个人啊，这个大哥以前是一位啊一战的飞行员，后来因为成为了希特勒的左膀右臂啊，混得比较好，混到了空军元帅这个位子。这大哥人很显眼啊，因为又高又壮，或者说又高又胖啊，而且很喜欢形象工程，很注意形象，穿得很气派，人群中很显眼。但是在战争之中，这位元帅起到的作用就跟人堆里边不一样了啊，就非常有限，而且有的时候贡献还是负的。总的来说，这位是一个贪污腐败的、呃注重表面功夫的、好大喜功的一个领导人。虽然是空军元帅啊，但他对空军的作战理念呢？呃，要么是跟不上时代，要么是理解不够透彻啊、呃。基本上他只关注于战斗机的这种作战，而对空中的呃其他，比如说物流啊、运输啊、就补给啊，是不闻不问。所以第三帝国的这个空军的战况呢，一直都不是很理想。在布列颠空战之前，德国在波兰上空就遭遇了顽强抵抗。那我们知道波兰也有空军啊，你不要以为波兰人只有马骑着马追坦克，也有空军。呃，虽然说波兰的空军装备上全面落后于德国，而且最终是损失了264架飞机，另外有一百一十六架飞机逃去罗马尼亚，但是人家好歹打下德国285架飞机，重创279架，正经是十分能打。但是。德国最后的胜利掩盖了一切。我们闪击波兰，我们如何如何？呃，空军的这个糟糕表现就被人遗忘了。那么对法国作战的时候，德军是投入了3824架飞机，一开始完全占据了空中优势，因为当时法国、荷兰、比利时所有的飞机加一块儿不到德国的一半。但是这个数量上面的绝对优势，在英国的皇家空军加入战斗之后开始扭转。截止到6月中旬，皇家空军一共损失了959架飞机。但是德国方面的损失是上千架，这个前提还是英国的皇家空军还没有说倾巢而出，因为英国的空军上将道丁爵士强烈建议丘吉尔说：“我们得搂着打啊，因为很明显法国就要不行了。法国一旦投降，我们面临的就是家门口的一场战争。所以这个时候，我们的力量不能够倾巢而出，不能把所有的飞机扔到法国上空。换句话说，就是丢法保英，是这么一个战术。在这种主体思想的指导下。”英国空军还是取得了不错的成绩，你就知道第三帝国的空军啊是个问题。所以面临不列颠空战，面临配合海狮计划的这次行动，格林可以说是带着小考不及格的成绩进入了一次大考之中。那么效果你可想而知。这也是为什么在战后英国人评价德国空军的时候，就一句话啊：指挥没有明确路线，攻击完全不合逻辑。在空战前后呢，德国虽然轰炸了英国很多的地方啊，但是很明显，这些轰炸大部分是缺少精准的战前评估，轰炸目标跟投入的力量往往不匹配，要么是目标太大，一次炸不完，要么是这个投入的兵力太多，造成了一个浪费。而且在对英国的很多，只要你持续轰炸就能够起到关键效果的这种地点的这种作战中啊，你比如说对对方的呃战斗机指挥部啊、机场啊。工业城市啊，在轰炸这些目标的时候，德国空军往往是炸一下就完了，就换地方了啊，导致英国可以迅速的恢复。这些都是格林元帅的杰作，呃，可以说这位大哥是耽误了这个第三帝国的空军不少事儿啊。实际上，对英作战的计划并不是希特勒回德国之后仓促拟出的，早在法国刚刚沦陷的时候。格林的副手就已经做出一个报告，说撤退之后的英国在气势上以及恢复能力上是很大的问题。英国在敦刻尔克大撤退里边损失了大量的武器装备，包括2450门火炮、11000挺机枪、75000辆汽车、50万吨的军用物资被击沉了224艘舰船，被击落106架飞机。这时候英国是元气大伤，当时的英国空军只有一千三百多架作战飞机。而德国是 2,669 架，差距非常大。而且英国的海军也因为呃德国海军和空军的封锁，包括法国投降，失去了跟法国舰队合作的一个条件。而且出于对于法国的不信任啊，法国一投降，英国亲手把法国这个剩下的那个舰队就给炸了，怕这调转炮口打自己。所以当时大英帝国是从曾经的对欧陆的一个封锁者的地位，一下成为了一个被封锁者，非常的被动。所以格林的水下就是说，这个时候。如果我们趁热打铁，用散兵部队直接空降英国机场，未必不能有奇效。但是对此呢？哥林没当回事希特勒也不着急。希特勒忙着跟巴黎去巡视，然后庆功呢嘛，拿下巴黎，拿下法国是希特勒的一个夙愿啊，是一个巨大的愿望，终于实现了，非常的高兴，四处去呃找这个成就感。而且对英国的行动，希特勒本来也一直没放心上，本来他想跟英国求和嘛，没想去动武。那除了党魁之外，军队的其他方面也不配合。你散兵占领机场之后，紧接着就是陆军要上。那陆军刚刚收拾了法国，也正沉浸在一种这个兴奋感中无法自拔。想要做的是先把法国本土的事儿处理完毕，然后重新整编集结之后再发起新的攻势。所以对英国的行动可以说从一开始就被呃耽误了。呃，敦刻尔克撤退完毕是在6月4号，但是到希特勒真正发布了一个元首令啊，对英国的元首令已经过了一个半月，啊，是7月16号了。呃，虽然说7月16号之前不列颠空战已经零星打响，但是这个元首令正式一出啊，还是给英国人吓一大跳。本来英国人还比较乐观啊，说这德国人可能打不到我们本土。结果一听这个啊，海狮计划出来了，赶紧挖这个防御工事啊，挖战壕，甚至说都把那个沿海城市的路牌都改了啊，改这个路路标。为的是让德国的陆军找不着路，所以你就知道他这个紧张感已经起来了。而且最逗的是，因为当时英国听说德国人可能会伪装成修女啊，然后进攻我们英国本土，所以当时开始对这个呃所有境内的身材高大、面目可疑的修女进行盘查，呃，怕就是德国有特务混进来。那从这个反应里面，你能看到这当时的德国确实是气势上很盛啊，给人一种不可战胜的感觉，使得英国非常的紧张。从结果来看，我们都知道这个海事计划包括柏林颠空战肯定是英国呃德国没有得逞啊，英国取得了最后的呃胜利。但是在聊这个战争的细节之前呢，我们先来说一下战争开始之前两国的情况啊。先说德国，这柏林颠空战很明显是是空军的一个战争。那么，德国的空军跟陆军相比，发育就极其不良。要说原因啊，第一是希特勒不够重视，因为希特勒在军事方面呀，一直是一个以陆军为主体的一个一个军事策划者啊。他的所有的这种排兵布阵，所有的这种进攻计划，都是以陆军为主体。这可能跟他自己在一战里边的角色有关系啊。他自己就是个呃陆军嘛，他对空军态度一直就是无所谓啊，你们可有可无啊，你们就是配合陆军作战的一个一个辅助力量。所以，当一场战争如果说只有空战的话，希特勒本人是兴趣是不是很大的？那德国空军发展缓慢的另外一个原因是什么呢？因为一战战败啊，德国空军和海军被限制的非常惨，两个部队都被解散，禁止你拥有空军。当然，对此德国是有对策啊。1926年以前，德国已经从空勤部门挑了180个军官出来，明确跟着180个人说：“你们就是一个新的空军的领导班子。”呃，今天我们都知道这个德国有一个航空公司叫汉莎航空，这个汉莎公司就是成立于1926年，负责人叫埃哈特，这个人以前是一个空军军官，在他的这个运筹帷幄下，汉莎公司就开始呃为德国的军事活动所助力啊，运营着一些看似是民用飞机，但是实际上是军民两用的这种可改装的飞机啊，一旦发生战争就可以改装成为军用机开始上天、啊，一边是运营这些飞机，一边是从事飞行员的一些培训。1933年，希特勒上台之后， a i r h 埃哈特成为了国家航空部的秘书啊。部长是格林，格林是大忙人啊，所以这 a i r h 埃哈特实际上是主理一切事务。两年之后，升官成为了国家航空部的部长。他在位的期间，德国空军的发展是非常非常快的啊，而且非常的健康。但是因为这哥们儿功高盖主呀，被这个格林拿下啊，换了一个接班人。这个接班人就是一个很了解格林的一个人了，就是也是好大喜功，然后知道怎么拍马屁。就跟格林说说，按照成本来说的话啊！你看现在我们在研发这个呃四引擎的远程轰炸机，但经过我计算，我们每生产两架这四引擎的轰炸机，这个费用可以生产三架双引擎的这种进程轰炸机。所以格林，你看我们怎么办？格林说，以我对元首的了解，他在乎的不是飞机有几个引擎。而是飞机的数量，所以这么一来，德国从那个时候起就放弃了远程轰炸机的生产，开始大力的追求这个战机的数量。这个对于帝国空军的影响是很大的，因为德国对英国的轰炸一直停留在近海一带。很多人都认为，如果德国可以在空战中可以深入到英国的腹地去轰炸英国的这个内部城市的话，那么对英国的精神打击会非常非常大。那空军发育不良，还有一个庸才元帅，那在情报方面呢？也不是很好。德国这个在战时 啊， 有两个情报系 统， 一个是军事情报 署， 另外一个呢是帝国安全局。这后者帝国安全局是希姆莱领头 的， 这两个组织之间基本上是一个恶性竞争的关 系， 而且后者基本不干正事 啊， 专门负责这个内斗 啊， 抓我们帝国内部的叛徒 啊， 什么这那的哈。完事这前者 呢， 能力又有限。呃，比如说，曾经大量的派出一些没有协同作战的间谍啊，渗入到英国腹地中，结果很快啊被英国人认出来了。这些人要么成了双面间谍，要么就被毙了啊，就是很不成功的一些一些行动。那基于这种处境，德国空军也是明白啊，不得不建立了自己的一个部门，叫情报五处。结果，这个事实证明，这情报五处的能力还不如那前两个部门的啊。这个五处根据所有搜集来的情报呢，写了一个报告出来啊。这个报告全面低估了英国皇家空军的各项指标，也低估了英国的呃制造飞机的能力以及维修飞机的能力。唯一高估的一点是什么呢？是英国夜间的防空能力啊，对这个非常的忌惮。实际上，英国防空夜间也就是灯，靠灯去打啊，没什么别的东西了啊。所以，这个是一个很离谱的一个一个预估。那么在空战期间啊，因为这个情报处严重低估了对方战机数量，加上在宣传的时候，呃，无限夸大我方的战果，导致这德国空军跟英国几次交手之后，就以为这战争要结束了。因为按照数据来说，对方应该已经没有飞机了。结果这每次都听说这是对方最后一波攻势，这是如何如何。结果打完一波又一波，打完一波又一波，导致到后来到了八月份，曾经一个德国的飞行员用无线电说啊，我看到对方了，这是他们传说中的最后五十架飞机，他们又来了。从这话你就知道哈、啊，这最后五十架已经被提过数次了。那当这最后五十架无限次的重复循环的话，你就知道德国的飞行员内心是很崩溃的啊。呃，再看看战斗机，德国我们知道是工业强国，呃，在战争中德国的技术一度是世界领先啊，但是在飞机方面。德国的战机实际上很难在对阵英国的时候占得上风。你不论是道尼尔17还是亨克尔 111， 还是梅塞施密特 BF 1 1 0包括容克 827， 这些飞机大部分都是德国人精心设计之后的产物啊。呃，我们知道德国人的设计是很强悍的哈，工业设计很强悍，但是呢，呃、正是因为德国工程师当时想的有点太多啊，导致这各项飞机的这个特性啊都没有英国飞机鲜明。用今天话说就是产品线铺大了。啊， 就是机身普遍笨 重， 速度 慢， 转弯不够灵 活， 没有造出几个这种尖的产品。而且在这个战斗体系的安排 上， 德国空军的编队是大队 制， 英国是中队制。所以在实战 中， 虽然说英国的战机往往是数量上有劣 势， 但是优势是机动灵 活， 它好操控。那一个大队 呢， 就往往很难调 度， 所以经常被英国的这个小分队啊打乱阵型。而且你一个大队一起出动的 话， 很难去同时攻击很多目 标， 这就给英国的防御降低了难度。所以，综上这些情况是当时德国空军的一些劣势。它唯一的优势在哪儿呢？是它的经验。在早先的西班牙内战的时候，德国空军有有出动啊，积攒了大量的飞行经验。这个是英德在这个交手之前，英国的飞行员所欠缺的一点东西。那带着这些呃军方的背景情况，我们再看看这个海事计划啊。这个计划对比起二战期间德国的其他很多计划来说，你会发现它有很多的不完善的地方，呃，极度缺乏细节的规划。这物流问题也好，英国的抵抗能力啊、呃，工业恢复能力也好，都没有被准确的去计算。你要占领英国，你要跨海。那英国的海军力量很强大，德国并不占优势，所以能否突破海军的防守，那就得靠空军配合。那为了这个成功的登陆呢，军方高层确实制定了一些计划啊。这个计划里面需要的士兵数量多达10万人。为了运送这10万人过海，德国组织了一个几千条船组成的一个船队，但是这里面只有155条是真正的运输船，其他都是找来的这种改装之后的小船、渔船什么的。这些船往大西洋岸边一停。这海狮计划就算箭在弦上 了， 就算准备完 毕， 剩下的就交给空 军， 就很草率的一个计划啊。然后这海狮计划最迷惑的一点是什么 呢？ 到了九月份的时候。这个德国港口的运输船数量明显开始变少，船就早了，而且很多希特勒为了呃所谓的登陆准备的陆军都开始转移去了东部战线去准备对付苏联去了。所以结合这种态势的发展，包括德国对海狮计划的这种敷衍的态度啊，包括希特勒对英国的一些心理预期，就后来有种揣测，就这海狮计划实际上是德国军方高层的一个幌子，是吓唬英国用的。因为希特勒一直是一个超级投机分子 嘛， 他在东部的这个一系列的胜 利， 都是利用了他对西方国家的一些揣 测， 以及以及一些投机心理啊。他知道你不会干扰 我， 知道你会一路随进到 底， 所以我才能呃占了捷 克， 占波 兰， 占完波兰什 么， 所以才成功了嘛。所以这一次希特勒想重复这个这个投机的这 个， 想再走一个险 棋， 佯装进攻英 国， 然后希望的就是一下午英国就降 了， 就完了所以本身这个计划呢，就是做做样子。那你要做样子的话，那就把它做得稍微的像真的一点啊。所以底下的执行人呢，就还是把这事儿给他按部就班啊，准备这个小运输船，准备飞机什么的啊。只不过这个计划本来也没有被太放在心上，呃，只不过后来因为英国是没有像希特勒想的这样投降，而是选择跟德国死扛啊，于是就将错就错，就打起来了啊，是这么回事。所以这个海狮计划，呃，是不是一个幌子啊？这个大家自己去思考，并没有一个定论。那么说完德国这边，再看看海峡另外一边英国的情况。一战结束的时候，英国有着世界上最大规模的空军啊、呃，官兵有293532人，飞机22000架。但是因为一战有一个外号叫“终结一切战争的战争”，所以这既然一战打完了，那世界就应该和平了。所以一年之后，空军的任务从这个呃保家卫国变成了比如说监督欧陆的呃停战状况啊，执行和平政策啊。包括在殖民地执行一些任务，所以就基本上没有了这个作战的需要。所以一战结束之后一年，也就是1915年，皇家空军大幅度缩编，只保留了战机371十架，官兵35100名，裁员了有百分之八十几。那随后呢？ 1 9 2 3年，英国政府又提出了一个十年法则，这个法则就是断定德国会严格遵守凡尔赛条约，至少十年之内不会犯事儿。那根据这个法则英国的各路的这个海陆空三军吧，都有了自己一个纲领。我们从这个历史来看，这个推断十分准确啊，因为1923年十年法则，十年之后， 1 9 3 3年正好是希特勒上台啊，德国又准备开始搞事情了。所以这个到了1934年，英国空军又开始扩军啊，但是当时英国实际上没有把这个德国作为一个假想敌，因为当时德国大家都是只是猜测啊，说这个可能要要搞事儿，但是以英国的鸡贼的性格，他永远会提防欧陆的老大。当时老大是法国，而不是德国，所以这十年期间也好，包括是英国的扩军也好，实际上都是以针对法国的这个空军力量，给自己的空军进行一些筹划。那这个思想呢，对不列颠空战是有巨大的好处，因为什么呢？德国轰炸英国的飞机，全部是从法国的，呃，基本上大部分是从法国机场起飞的，这就等于是正中了英国准备的下怀，等于是歪打正着，赶上了。那么在战机方面呢，英国的战机的更新方面做得非常的出色啊！一九三八年的时候，英国皇家空军还大部分是双翼飞机啊，上下两层翅膀那种，跟当时德国的这种单翼战机没法比。但是很快，通过国内工业能力的提高，大批量的战机被这个补充到部队里面。我们刚才说了哈、啊，德国的飞机产品线过多啊，但是呢，产品的这个性能不优异，而英国很简单，基本上只有两种战机，一个叫喷火，一个叫飓风。这两款战机是不列颠空战英国的最常使用的两款战机，性能是十分的卓越，给德国空军带来了巨大的麻烦。呃，经过一系列的扩编，到了战争爆发的时候，英国已经有了五个喷火中队和十一个飓风中队，已经随时待命了。这就是说，英国空军从一战结束。到二战爆发这二十年里 面， 完全实现了一个现代化的更 迭， 而且发展十分的健康。当 然， 这个战机的数量是不够的啊。根据这个道丁的预 算， 仅仅对付德国没有战机护航的轰炸机部 队， 就至少需要五十二个中队。但是现在英国只有十六 个， 所以英国的生产完全不能够松懈。根据统计数字 啊， 在一九四零年六月到十 月， 英国一共生产了两千三百五十四架战斗机。这个惊人的产量就保证了英国在手头最紧的时候，仓库里面也还有78架飓风和38架喷火。德国在同期的战斗机生产数量就差得很远，一共只生产了919架，就没法比。这还不算英国的战斗机有修复空间，因为英国是主场作战，我们是这个在我们的领空嘛，我们飞机掉下来了还是我们自己国家，所以只要能修就还能用。当时英国送上前线的替补飞机里面有 35% 啊，经过统计啊，是返修的飞机，而且返修速度之快啊，当时最快的记录是更换一架飓风战机的双翼外加安装八挺机枪，耗时只需要一小时55分钟，基本上是立等可许。有了这些做保障的话，英国实际上在战机数量方面就不是那么的吃亏，所以英国实际上，呃，相比起战斗机的数量，它更需要担心的实际上是飞行员的数量以及经验。因为曾经一战有经验的飞行员都岁数都大了，很难再上前线。那新兵又没有什么作战经历。那好在是在法国上空，很多人在这个战斗中得到了一些锻炼，哈，也取得了不错的成绩。你比如说敦刻尔克上空，英国是损失了一百三十一架飞机，德国损失了一百六十六架。所以敦刻尔克撤退的时候呢，虽然德国的陆军是大获全胜，但是空军已经在对抗英国的空战中占了下风啊！这也就标志着德国人的不败神话被打破了。这个对于之后在作战中双方的这个这个战斗心理还是有一定的导向作用。呃，为了补充这个飞行员的数量，英国也是大幅度缩减了呃飞行员培训的时间啊，以前是六周的培训课，然后,后来缩短到四周，最后是只要凑够了十小时飞行时间，您就上前线啊，你就可以上了。但是尽管如此，呃，人手依旧是不足。好在什么呢？我们说这得道多助啊，英国是盟军嘛，所以得到了很多这个英联邦国家的大力支持，所以当时。英国的空军虽然叫英国皇家空军，但是组成人员哪儿都有啊，有新西兰的，有加拿大的，澳大利亚的，爱尔兰的，美国的，甚至包括曾经的战败国啊，这个飞行员全来了，捷克的、波兰的什么的，比利时的这些飞行员可都是真正上过天的，跟德国干过的，而且是带着一腔仇恨的。我们祖国被你给占了，然后现在我我来接着跟你们打。你可以想象，这些什么波兰飞行员、捷克飞行员，他们的战斗意志是非常非常强。尤其波兰啊，波兰战机当时实在是太差太落后了。结果这波兰中队到了英国之后，一下开上开上飓风了，这属于一夜暴富啊！就是打起来就更加的得心应手。那基于这种混编的情况，就可想而知，英国空军当时看上去啊，这个外形上就比较狼狈了。我们看电影的话，你看飞行员都是金发碧眼，然后倍儿潇洒啊，英俊帅气。呃，德军的飞行员有可能是这种形象，但是英国那边就就差点意思啊。一是呃这个。各国的兄弟都有，说了各种语言啊，各种文化混在一起。第二呢，是为了这个不拘一格叫人才啊，这个空军是破格录取了很多的这种飞行员，这里边包括失去双腿的啊，接着开飞机，也包括这身高不足这个入伍标准的哈、啊，最矮的一个一米四六啊，也去开飞机，包括这个视力严重不足的，配上眼镜也去开飞机啊，能上的全都上了。这个是当时英国空军的一个一个一个众志生成的一个表现啊。所以，从上面的一系列咱们的列举和分析中，你就能够看到，在不列颠空战开始之前，这两国空军的一个基本的状态。一边是浮夸自大的格林领衔的目空一切的德国空军。另外一边是谨慎务实的道丁上将率领的众志成城的英国空军。那这两个军团在实际战争中的表现是什么样的？包括战争的走向是什么样的？我们就下集再说吧。OK， 新浪微博艾特你不傻，入群的话 L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E， 公众号不傻说，感谢您的收听，我们下一期再见，拜拜。